0: 시청자 여러분 안녕하세요 자녀들을 위한 방송 조한의 하나 육부 정혜숙입니다. 얼마 전진 플레밍이 쓴 자녀 양육 그 고귀한 부르심이라는 책을 읽을 기회가 있었습니다. 그책 속에는 제가 한 번도 생각하지 못했던 것을 이야기하고 있었는데요. 그것은 부모라는 직분이 하나님으로부터 받은 소명직이라는 것이었습니다. 여러분은 그런 생각을 해보셨나요? 자녀를 키우고 양육하는 이 일이 하나님께로부터 부름받은 소명이라고 말입니다. 아마 대부분의 우리들은 그런 생각 없이 또 아무런 준비도 없이 그저 결혼을 하고 임신을 하고 아이가 태어난 후부터는 눈코 뜰새 없이 바쁘게 기저귀 갈고 젖 먹이고 하며 그렇게 부모의 자리에 있게 되지 않았나 싶습니다. 하지만 이 책을 읽으면서 부모라는 소명에 대해 다시 생각해 보게 되었습니다. 소명의 뜻을 살펴보면 당연히 해야만 할 어떤 과업이라고 설명하고 있습니다. 그래서 우리는 소명이라는 단어를 들으면 먼저 목사나 선교사 등의 사역자들이 떠오르지요. 그러나 부모도 이러한 사역자들과 마찬가지로 귀한 소명이 있다고 진 플래밍은 이야기합니다. 때때로 많은 공부를 하고 좋은 직장에서 일을 하다가 결혼을 하고 임신을 하여 아이를 키우느라 직장을 그만두고 한 아이의 엄마로 살아가게 되는 것을 마치 실패한 삶처럼 생각하는 사람들을 봅니다. 커리어 오먼으로 사는 것은 성공적인 삶, 집에서 아이를 키우고 살림하는 것은 실패한 삶이라고 생각하기도 합니다. 그러나 과연 그럴까요? 하나님께서는 어떤 것을 더 중요하게 생각하시며 어떤 것을 성공적인 삶이라고 생각하실까요? 찬양 들으시고 말씀 계속 나누겠습니다.
1: My soul, this cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm.
2: What heights of love, what depths of peace. When fears are still, when strivings
1: cease, my comforter. in me from life's first cry to final breath jesus commands my death
0: 경은 곳곳에서 부모에게 자녀를 양육할 것을 명령하십니다. 권하시는 것이 아니라 명령을 하십니다. 마땅히 행할 길을 아이에게 가르치라. 그리하면 늙어도 그것을 떠나지 아니하리라. 잠언 22장 6절의 말씀입니다. 오늘 내가 네게 명하는 이 말씀을 너는 마음에 새기고 네 자녀에게 부지런히 가르치며 신명기 6장 6절과 7절 상단의 말씀이지요. 또한 신약의 에베소서 6장 4절도 말씀을 하십니다. 또아비들아 너희 자녀를 노엽게 하지 말고 오직 주의 교훈과 훈계로 양육하라. 집에서 자녀를 양육하는 것이 실패한 삶일까요? 그렇지 않습니다. 성경은 우리에게 커리어를 쌓으라, 세상에서 성공하라 라고 하시지 않습니다. 그러나 자녀를 양육하라고 명하십니다. 디도서 1장에서는 장로의 자격에 대한 말씀이 나옵니다. 한 교회의 성도들을 섬기는 장로가 되기 위해서는 어떤 자격이 필요할까요? 한국 젊은 청년들이 되고 싶어 하는 돈 많은 장로가, 성공한 장로가 장로의 자격 조건일까요? 디도서 1장 6절의 말씀을 현대인의 성경으로 읽어드리겠습니다. 장로는 책망할 것이 없고, 한 아내의 남편이어야 하며, 방탕하다거나 불순종한다는 비난을 받지 않는 믿는 자녀를 둔 사람이어야 합니다. 한 교회의 장로가 되기 위해서는 자녀를 방탕하지 않게 불순종한다는 비난을 받지 않도록 키워낸 사람이어야 한다는 것입니다. 자녀를 주안해서 양육하는 것은 부모에게 주어진 하나님의 소명입니다. 혹 너무 늦은 것 같아 어디서부터 어떻게 해야 할지 감이 안 잡히시는지요. 그러나 걱정만 하고 계시지 마시고 여러분께 자녀를 맡겨주신 하나님께 구하십시오. 그분은 특별한 계획을 가지시고 여러분께 여러분의 자녀를 맡기셨습니다. 하나님께서 맡겨주신 자녀를 하나님께서는 어떻게 키우기를 원하시는지 여쭈어보시기 바랍니다. 야고보서 1장 5절에서 지혜가 부족하면 하나님께 구하라고 하십니다. 그분은 모든 사람에게 후위 주시고 꾸짖지 않으시는 분이시기에 구하는 그에게 주실 것이라고 약속을 하십니다. 우리의 매일의 삶은 우리 자녀들을 영적 진리로 가르칠 수 있는 기회로 가득합니다. 엄마 아빠가 다툰 후에 서로가 화해함으로써 용서를 가르칠 수 있습니다. 아직 예수님을 모르는 친척과 이웃을 위해 함께 기도함으로 도구를 가르칠 수 있습니다. 힘든 재정문제 속에서 온 식구가 함께 기도함으로 필요를 채우시는 하나님의 기적을 체험하는 기회를 가질 수도 있을 것입니다. 하나님께서는 여러분을 부모라는 소명자로 부르셨습니다. 그 소명을 잘 감당하시기를 소원합니다. 한 수간도 우리에게 맡겨주신 자녀들을 잘 가르치게 훈련시킴으로 소명을 다하시는 저와 여러분 되시기를 바라며 원고의 이정미, 진흥의 성혜숙이었습니다. 자녀들을 위한 방송 주한의 하나 6부 준비된 순서로 이어드리겠습니다.
1: 주님 말씀하시면 내가 가리다 주님 아니면 내가 멈춰서리 나의 서는 거 주님 뜻
0: 드라마를 통해 자녀들과 성경적인 대화를 나누도록 인도하는 프로그램 스토리타임 함께 하시겠습니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 스토리타임의 이정희입니다. 오늘 들으실 드라마 베어헌트의 내용을 먼저 간추려 드리겠습니다. 오늘의 주인공 토니는 북쪽 숲속에 사는 삼촌을 방문하게 되었습니다. 삼촌은 인적이 드문 이곳으로 이사 온후 처음에는 대화할 사람이 없어서 많이 외로웠지만 요즘은 자신을 매일매일 찾아오시는 분 바로 예수 그리스도와 대화를 하며 지낸다고 말씀하십니다. 예수님의 이야기를 하는 삼촌에게 토니는 몇번 가본 주일학교에서 죄 없는 사람만 천국에 갈수 있다고 들었는데 자기는 가끔 죄를 짓기 때문에 천국에 못갈것 같다고 고백합니다. 그러자 삼촌은 예수님을 구세주로 영접하면 예수님께서 토니의 죄를 대신 져주시기 때문에 토니가 그 짐에서 해방되는 것이라는 사실을 설명해 주십니다. 그러나 토니는 삼촌의 말이 잘 이해되지 않았습니다. 삼촌과 대화를 하고 있는 중에 집 밖에서 개 짖는 소리가 나 밖을 내다 보니 곰이 삼촌이 기르는 양을 잡아가려고 하고 있었습니다. 삼촌은 총으로 곰을 쏩니다. 총상을 입은 곰은 어둠 속으로 도망갑니다. 다음 날 새벽 곰의 핏자국을 보며 삼촌과 토니는 곰의 뒤를 쫓습니다. 그리고는 곰을 잡게 되죠. 식량으로 쓰기 위해 삼촌은 곰을 몇 등분으로 나누어 토니와 함께 곰고기를 지고 집으로 발걸음을 옮깁니다. 토니는 처음 몇 마일을 걷고 난후한 걸음 한 걸음 걸을 때마다 등에 진 짐이 점점 더 무겁게 느껴져 많이 지치게 되었습니다. 그러자 삼촌은 토니의 짐까지 자신의 어깨에 얹고 토니를 편하게 가게 해줍니다. 자기의 짐을 삼촌에게 드린 토니는 가볍게 걸어가기 시작합니다. 그리고 바로 그때 토니는 지난 저녁 삼촌이 하신 말씀 예수님이 죄인의 죄짐을 대신 지셨기 때문에 죄인은 더 이상 그 짐이 자기 등에 있는 것이 아니고 예수님의 대속하심으로 인해 천국에 갈수 있다는 성경의 말씀을 이해하게 된다는 것이 오늘 드라마의 내용입니다. 오늘 우리 자녀들과 함께 이 드라마를 들으신 후 대화를 나눠보세요. 자녀들과 대화하시면서 다음에 두 가지 포인트를 기억하시기 바랍니다. 첫째는 우리 모든 사람은 죄인이라는 것이며 둘째는 모든 염려를 죽게 맡기라는 것입니다. 먼저 첫 번째, 우리 모든 사람은 죄인이라는 사실을 생각해 보지요 로마서 3장 23절은 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 라고 말씀하십니다. 하나님의 기준에 미치는 사람은 어느 누구도 없습니다. 자녀들에게 물어보세요. 우리 자녀들이 거짓말을 하거나 나쁜 어떤 행동을 하기로 할때 그것을 누구에게 배웠는지 아니면 배우지 않았어도 자신의 속에서 나오는 것인지 말입니다. 죄의 본성은 모든 인간에게 있습니다. 배우지 않아도 죄를 짓습니다. 그것이 연약한 우리의 본 모습입니다. 죄 가운데 태어난 우리 스스로는 이 죄의 문제를 해결할 수 없고 이 죄에서 스스로 해방될 수도 없으며 그 죄를 감당할 수 있는 방법도 또한 없습니다. 이 죄의 문제를 해결하지 못하면 어느 누구도 천국에 갈수 없습니다. 이 사실을 확실히 인지하게 하시고 이 문제를 해결하신 분이 바로 예수 그리스도이신 것을 자녀들이 스스로 생각하고 말할 수 있게 대화를 이끌어 가시기 바랍니다. 둘째로 모든 염려를 주님께 맡기라는 것입니다. 아직은 어리다고 생각되는 우리 자녀들도 매일매일 많은 어려움에 직면하면서 살고 있습니다. 때때로 어른들은 아이들이 무슨 걱정이 있겠는가 라고 생각하기도 합니다. 그러나 아이들은 아이들 나름대로 큰 문제를 가지고 삽니다. 남들과 다르게 생긴 외모 때문에 받는 스트레스도 있고 인종차별의 문제를 겪고 있는 아이들도 있습니다. 이런 저런 이유로 따돌림을 받기도 합니다. 또 언어의 장벽으로 인해 부모님과 충분한 대화를 할수 없다는 안타까움, 답답함을 가슴에 안고 사는 아이들도 있습니다. 친구 관계에서 오는 어려움도 있습니다. 이럴 때마다 이 짐을 아이 혼자 짊어지고 힘들어하지 말 것을 말씀해 주세요. 그 짐은 우리 자녀의 몫이 아니기 때문입니다. 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 낸 마태복음 11장 28절에 예수님의 말씀과 너희 염려를 다 죽게 맡기라. 이는 그가 너희를 돌보십니다. 라는 베드로전서 5장 7절의 말씀을 보여주세요. 예수님께서 우리 자녀의 짐을 지기 원하고 계시다는 것을 아이들이 어려서부터 알도록 해주세요. 그러면 그 자녀는 평생 주님을 의지하고 어떤 어려움을 만나도 주님께 그 문제를 내어맡기고 하나님께서 돌보시는 것을 늘 경험하면서 평강 가운데 살게 될 것입니다. 자 오늘 이두 가지 포인트 우리 모든 사람은 죄인이다. 우리 모든 염려를 주님께 맡기자라는 것을 꼭 기억하시며 자녀들과 대화를 이끌어 가시길 바랍니다. 이번 한 주간도 죄인인 우리를 위해 십자가에서 죽으심으로 그 죄값을 치르시고 영생의 길을 허락하신 우리 주님께 감사하며 모든 염려를 다 죽게 맡기고 하나님의 돌보심을 경험하며 사는 저와 애청자, 그리고 우리 자녀들이 되기를 간절히 소원합니다. 이제 오늘의 드라마, Bear Hunt로 이어드리며, 저는 여기에서 인사드립니다. 안녕히 계세요.
4: Don't go away, kids! It's story time! Oh, b o y s n
5: Hi there, boys and girls. Come on in. It's time to go hunting. You say, "Hey, wait a minute, Uncle Charlie. I want to listen to a story." Well, our story is about a bear hunt. I don't think very many of you have gone hunting for bear. Maybe you've, some of your dads have gone hunting for deer or something like that. They do a lot of that here in Michigan. But we're going to have an interesting story about a boy and his uncle who went for a bear hunt. Are you ready to go hunting? Oh, that's what our story's all about. It's written for the Children's Bible Hour by Harry Trover and is entitled, The Bear Hunt. It's one thing to see a big grizzly bear at the zoo pacing back and forth, wishing he could find a way back to the great woods he came from, but... It's quite another thing to meet a grizzly bear face-to-face in the woods with no strong iron bars between you and him. Well, that's just what happened to little Tony one day when he was visiting his uncle in the great north woods. Tony and his uncle are sitting beside the fireplace in Uncle Ted's log cabin, which is the headquarters of the Ram's Horn Sheep Ranch. They're talking as they watch the logs burn. Well, you see, Tony, since I came to live up here
6: alone in the north woods, I've had lots of time to do some thinking. Sometimes a, a month or two will slip by and I'll never see a human being.
7: Boy, don't you get lonely for someone to talk to, Uncle t a d
6: mm, I did at first, but now I have someone to talk to. Someone who visits with me every day.
7: But who? I've been here three days, and I haven't seen anyone.
6: The Lord Jesus Christ is the friend I speak of, Tony.
7: You're kidding me now, aren't you, Uncle Ted?
6: <laughs> no, no, I mean it. You see, I've become a Christian since I came up here. I'm only sorry I didn't become a Christian when I was a young fella, like you.
7: I don't go to Sunday school very often, so I don't know too much about it. But I guess I could never go to heaven anyway.
6: Never go to heaven? What makes you say
7: that? Well, I remember once the Sunday school teacher said that heaven is a place where no sin is. Mm,
6: That's right.
7: And everybody who goes to heaven can't have any sin. And I know I sin sometimes.
6: But didn't your Sunday school teacher also tell you that the Lord Jesus Christ is your, your sin bearer? The one who's willing to take your sins off your back and carry them for you?
7: No. Maybe that was in the next week's lesson. I didn't go back for a while, so I don't know.
6: Well, that's the next thing you want to know after you realize that you're a sinner. True, all sinners carry a burden of sin. Sometimes it gets too heavy to carry. In fact, the older you grow, the heavier the burden of sin becomes. e s But if early in life you place your burden of sin on Jesus and trust him as your savior, uh, you never have to carry that burden again.
7: Boy, I never heard that before. I don't quite understand what it means, but maybe if I think about it a while.
6: Yeah, What's that dog barking about? I'd better go see. What's the matter, Sarchel boy, huh? What's bothering you? Hey, do I see someone down there in the sheepfold? Man alive, it's a grizzly bear stealing one of my sheep. Quick, Tony, hand me my gun. It's there in the corner. Quick.
7: Here, here, Uncle Tad.
6: I'll get a beat on that old grizzly. Ah, I think I hit him. Come on down to the sheepfold, Tony. Tony. There he goes, off into the woods.
7: Look, Uncle Tad, a trail of blood. You must have hit him. Ah,
6: good. That trail of blood will help us track him down, that sneaking sheep thief.
7: When do we go after him, right now?
6: No, first thing in the morning. He's losing quite a lot of blood. He'll get weak and lie down soon. Once down, he'll begin to get stiff.
7: Then he'll be easy to shoot.
6: Oh, no. Wounded grizzly bear's the meanest animal on Earth. Uh, he'll fight to the death.
7: Oh, glad we had a good night's rest. Seems we followed this bear trail a million miles this morning, Uncle Ted.
6: <laughs> well, I know, but be on your guard. We may see him any moment. That grizzly may charge us without a warning growl. He's a silent killer, so you gotta be careful.
7: There! Under that spruce a h e a d Uncle Ted! Is that... Yep! That's the grizzly bear! Quick,
6: Tony! Behind that tree! I'll get a beat on him! Quick! He's charging us!
2: Whew.
7: I'm glad you shot him. Right between the eyes.
6: I think I'll skin him. This hide would make a nice bear rug, and some of his meat
5: will make good s t e w Uncle Ted skinned the big bear and cut away a pile of juicy bear steaks. They both took a load of the carcass on their backs and headed back for the ram's horn sheep ranch. After Tony had walked a couple of miles with that load of bear meat on his back, he began to get tired. Very, very tired.
7: Boy, Uncle Ted... Every step I take, this load on my back gets heavier. Can't we rest again?
6: <laughs> here, here, I'll bend over. Now you roll your load onto my back.
2: That's
6: it. Now, let's go. I've got it.
7: Oh, now I can straighten up again. Oh, I feel like a new fella now that you've taken my load. <laughs> Hey, Uncle Ted, wait a minute.
6: What what is it, Tony? You see another grizzly?
7: No. I've got it, Uncle Ted.
6: You've got it? Got what, boy?
7: The answer to what I've been thinking about since last night, when you told me about Jesus taking the sinner's load of sin so that the sinner could go to a perfect heaven.
6: You, uh, You say you understand it now?
7: Sure. Here I was, walking along, carrying this heavy load of bear meat. The farther I walked, the heavier it got, Mm -hmm. just like you said last night. Then I rolled my burden onto your back, just like a sinner rolls his burden of sin onto Jesus, Mm. like you said. And right away I felt wonderful. The burden was
2: gone.
6: (laughs) Now you see how even a boy like you, with sins in his heart, can be made fit for
2: heaven.
5: Our story today is a good one for those who have never trusted Christ as Savior and also for those of us who have. First of all, each of us is born into this world with a heavy burden of sin. Romans 3 23 tells us that all have sinned. We've all done those things that are wrong. The only way to get rid of that burden is to trust Christ as Savior and I I hope if you've not done that you'll do it today. But secondly, Even as Christians, we often carry a load of unconfessed sin. We do something we know is wrong, but we haven't told the Lord we're sorry and asked for cleansing. And the longer we go, the heavier that load gets until we confess that sin to the Lord, as 1 John 1, 9 tells us. And ask God to restore our fellowship with Him. But you know what? There's still another load we need to roll onto the Lord. And that's all the cares and problems we face every day. I love 1 Peter 5, 7, Casting all your care on him because he cares for you. I love that verse. Every day we can go to the Lord and tell him what we're scared about. Tell him we need help with a family problem or a school problem. Don't carry the heavy load yourself. Tell it to Jesus. He does care.
4: Roll away, roll away, every burden in my heart. Roll away, roll away, roll away, roll away, every burden in my heart. Roll away, every sin had to go neath the c r e e n sunflower. s Hallelujah, roll away, roll away, roll away, every. away, all of my burdens went rolling away, rolling away, rolling away, all of my burdens went rolling away.
8: Sighted, my spirit was made strong for jesus took my burden and left me with a song when i a poor lost sinner before the lord did fall and in the name of jesus for pardon loud did call he heard my supplication and soon the weak was strong For Jesus took my burden and left me with a song. Yes, Jesus took my burden, I could no longer bear. Yes, Jesus took my burden in answer to my prayer. My anxious fear subsided, my spirit was made strong. For Jesus took my burden and left me with a song.
1: 지금 여러분께서는 할트앤서울보금방송에서 전해드리는 주안의 하나와 함께하고 계십니다. 음.
0: 자녀들과 함께 성경을 읽어나가는 l e t s read the Bible. 로 이어드립니다.
9: 애청자 여러분 안녕하세요. 자녀들과 함께 성경을 읽어나가는 시간 l e t s read the Bible. 진행의 임경빈입니다. 도둑이 오는 것은 도둑질하고 죽이고 멸망시키려는 것뿐이요. 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려는 것이라 예수님께서 요한복음 10장 10절에 말씀하십니다 우리를 위해 자신의 목숨을 주신 선한 목자 예수님에 대해 자녀들과 함께 나누어 보시는 한 주간 되셨는지요? 성경 말씀에는 우리가 자녀를 키울 때 필요한 생활의 도덕과 윤리의 지침이 되는 내용이 있어 도움이 됩니다 하지만 성경의 목적은 도덕윤리의 지침서가 아닙니다. 성경의 궁극적인 목적은 우리 자녀가 예수 그리스도를 통해 하나님의 자녀로 거듭나고 온전한 하나님의 자녀로 살아가는 부원의 길잡이가 되는 것입니다. 디모데우서 3장 15절은 또 어려서부터 성경을 알았나니 성경은 능히 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라. 라고 하십니다. 성경의 목적을 바로 말씀해 주시는 구절이지요. 우리 자녀가 믿음으로 말미암아 구원에 이르게 하기 위해서는 우리 부모님이 먼저 성경 말씀을 붙들고 구원에 이르도록 살아가는 모습을 보여주어야 할 것입니다. 우리 자녀들은 말로 열번 하는 것보다 한번 보여주는 것을 확실하게 배우기 때문입니다. 늘 우리 자녀들이 여러분의 모습을 보고 자라도록 해주시기 바랍니다. Let's read the Bible에서 어린이가 성경을 읽어주는 시간에는 부모님들이 자녀들과 함께 성경을 펴놓으시고 따라 읽으시는 시간입니다. 성경을 읽고 난 후에는 자녀들에게 기도하도록 가르쳐 주시고요. 성령 하나님이 우리의 심령에 역사하실 것을 자녀들에게 말씀해 주십시오. 그럼 오늘 우리 자녀들과 함께 읽으실 본문은 요한복음 11장입니다. 먼저 함께 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 우리를 구원하시어 영원한 생명을 주셔서 감사합니다. 복음을 알지 못하는 자녀에게는 성령님의 지혜로 복음을 깨닫게 하시고 복음을 깨달은 자녀에게는 믿음을 주시어 말씀에 순종하게 하여 주시옵소서 우리를 죄에서 구원하신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 자, let's read the bible. 요한복음 11장을 읽어 볼까요? 오늘은 캘리포니아주 LA에 살고 있는 강선아 자매가 NIRV 성경으로 읽어 드립니다.
10: Hi, my name is Sana n Kim from Los Angeles, California. I am in first grade and today I will read John chapter 11. John 11. A man named Lazarus was sick. He was from Bethany, the village where Mary and her sister Martha lived. Mary would later pour perfume on the Lord. She would also wipe Jesus' feet with her hair. It was her brother, Lazarus, who was sick in bed. So the sister sent s a message to Jesus. Lord, they told him, the one you love is sick. When Jesus heard this, he said, This sickness will not end in death. No, it is for God's glory. God's Son will receive glory because of it. Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. So after he heard Lazarus was sick, he stayed where he was for two more days. And then he said to his disciples, Let us go back to Judea. But Rabbi, they said, a short time ago the Jews there tried to kill you with stones. Are you still going back? Jesus answered, Aren't there twelve hours of daylight? Anyone who walks during the day won't trip and fall. They can see because of the world's light, but when they walk at night they'll trip and fall. They have no life. After he said this, Jesus went on speaking to them. Our friend Lazarus has fallen asleep, he said, but I am going there to wake him up. His disciples replied, Lord, if he is sleeping, he will get better. Jesus had been speaking about the death of Lazarus, but his disciples thought he meant natural sleep. So then he told them plainly, Lazarus is dead. For your benefit, I am glad I was not there. Now you will believe, but let us go to him. Then Thomas, who was also called Didymus, spoke to the rest of his disciples. Let us go also, he said, then we can die with Jesus. When Jesus arrived, he found out that Lazarus had already been in the tomb for four days. Bethany was less than two miles from Jerusalem. Many Jews had come to Mary and Martha. They had come to comfort them because their brother was dead. When Martha heard that Jesus was coming, she went out to meet him. but Mary stayed home. Lord, Martha said to Jesus, I wish you had been there. Then my brother would not have died. But I know that even now God will give you anything you ask for. Jesus said to her, Your brother will rise again. Martha answered, I know he will rise again. This will happen when people are raised from the dead on the last day. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Anyone who believes in me will live, even if they die. And whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this?" Yes, Lord, she replied. I believe that you are the Messiah, the Son of God. I believe that you are the one who is supposed to come into the world. After she said this, she went back home. She called her sister Mary to one side to talk to her. The teacher is here, Martha said. He is asking for you. When Mary heard this, she got up quickly and went to him. Jesus had not yet entered the village. He was still at the place where Martha had met him. Some Jews had been comforting Mary in the house. They noticed how quickly she got up and went out, so they followed her. They thought she was going to the tomb to mourn there. Mary reached the place where Jesus was. When she saw him, she fell at his feet. She said, Lord, I wish you had been there, then my brother would not have died. Jesus saw her crying. He saw that the Jews who had come along with her were crying also. His spirit became very sad and he was troubled. "'Where have you put him?' he asked. "'Come and see, Lord,' they replied. Jesus wept. Then the Jews said, "'See how much he loved him!' But some of them said, "'He opened the eyes of a blind man. Couldn't he have kept this man from dying?' Once more Jesus felt very sad. He came to the tomb. It was a cave with a stone in the front of the entrance. "'Take away the stone,' he said. But Lord, said Martha, the sister of the dead man, by this time there i s a bad smell. Lazarus has been in the tomb for four days. Then Jesus said, Didn't I tell you that if you believe, you will see God's glory? So they took away the stone. Then Jesus looked up. He said, Father, I thank you for hearing me. I know that you always hear me. But I said this for the benefit of the people standing here. I said it so that they would believe that you sent me. Then Jesus called in a loud voice. He said, Lazarus, come out. The dead man came out. His hands and feet were wrapped in strips of linen. A cloth was around his face. Jesus said to them, Take off the clothes he was buried in and let him go. Many of the Jews who had come to visit Mary saw what Jesus did. So they believed in him. But some of them went to the Pharisees. They told the Pharisees what Jesus had done. Then the chief priests, and the Pharisees called a meeting of the Sanhedrin. What can we do? they asked. This man is performing many signs. If we let him keep doing this, everyone will believe in him. Then the Romans will come. They will take away our temple and our nation. One of the Jewish leaders spoke up. His name was Syaphis. He was a high priest at the time. He said, You don't know anything at all. You don't realize what is good for you. It is better if one man dies for the people. then if the whole nation is destroyed. He did not say this on his own because he was a high priest at the time. He prophesied that Jesus would die for the Jewish nation. He also prophesied that Jesus would die for God's children scattered everywhere. He would die to bring them together and make them one. So from that day on, the Jewish rulers planned to kill Jesus. Jesus no longer moved around openly among the streets of Judea. Instead, he went away to an area near the desert. He went to a village called Ephraim. There he stayed with his disciples. It was almost time for the Jewish Passover feast. Many people went up from the country to Jerusalem. They went there for a special washing that would make them pure before the Passover feast. They kept looking for Jesus as they stood in the temple courtyard. They asked one another, What do you think? Isn't he coming to the feast at all? But the chief priests, and the Pharisees had given orders. They had commanded anyone who found out where Jesus was staying to report it. Then they could arrest him. Dear Heavenly Father, thank you for sending your son Jesus to save us. Thank you for giving us your word and letting us know that you are the true God by raising the dead. Please help us so that we can have faith in you. In Jesus' name we pray,
9: amen. 강선하자매 감사합니다. 요한복음 11장 잘 읽어주셨어요. 요한복음 11장에는 죽은 나사로를 살리시는 예수님의 표적에 대한 이야기가 나오네요. 예수님이 생명이심을 증거해 주십니다. 부활이고 생명이신 예수님께서 십자가에서 죽으심으로 우리를 사망해서 생명으로 옮겨주셨습니다. 이 놀라운 복음을 우리 자녀들과 함께 나누실 수 있기를 바랍니다. Let's Read Up i l e 에서는 청취자 여러분들의 적극적인 참여를 기다리고 있습니다. 여러분의 자녀가 직접 읽는 성경 말씀을 스마트폰에 녹음하셔서 저희 하튼 서울 복음 방송으로 보내주시기 바랍니다. 녹음에 관한 자세한 문의는 전화번호 602-866-8999로 연락해 주시면 안내해 드리겠습니다. 한 주간도 우리에게 영원한 생명을 주신 하나님께 감사하시는 여러분과 자녀분들 되시기를 바라며 Let's Read the Bible 오늘 시간 마치겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 위한 방송 주안의 하나 6부 마칠 시간이 되었습니다. 다음 한 주도 주님을 닮아가는 저와 여러분들 시기를 간절히 소원하며 자녀들과 함께하는 방송 주안의 하나 6부 다음 주 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.